0: Абсолютно була фундаментальна, масивна а, школа, підготовка, щоб працювати з військовими в тих дуже-дуже складних ситуаціях, в яких я служила 8 років і особливо оцій крайній вже 10 місяців. Друзі, у вас тільки один ворог. Зміцняйтесь благодаттю Ісуса Христа. Зміцняйтесь благодаттю – це не значить, що зміцняйте, що можна робити, що попало, і по благодаті Бог вас прощає. Я пояснюла дружинам, чому хлопці можуть не звоните декілька днів капеллани взагалі мають ніколи просто в корні не ображатись
1: реальні люди реальні історії реальне життя щопонеділка о 16
0: проект загартовані
1: Вітаємо всіх у спеціальному проєкті «Загартовані». Десь, може, близько п'яти років тому її прізвище почало майорити на головних шпальтах, головних газет. Хтось писав, що це перша в Україні дипломована капеланка, офіцерка Збройних сил України, людина, якій довіряють. Вона справжня у війську, до неї ідуть за порадою, вона навчить молитися і так далі, і тому подібне. А що вона відчуває у Чи правда вона схожа на термінатора, який може відповісти на всі питання, і духовні, і недуховні. Що відчуває жінка-капелан? В нашій студії Олександра Адріяшина. Перші вісім років війни вона була капеланом-волонтером, а Допоки не стала молодшою лейтенантом, молодшим лейтенантом Капеланської служби в Збройних Силах України. І ведуча, радіоведуча, ведуча унікальної програми на Радіо-М під назвою «Епідемія доброти». Вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора,
0: ми дуже приємно. Як за мені здається, що ви сказали, що 5 років, але 5 місяців тільки, про мене почали говорити. Дійсно в ефірах, там всюди, про дійсно першу жінку офіцера в Збройних Силах України, капелана, да
1: Як вас батьки називали? Ну, на ім'я Сашечка, Саша, Олександра?
0: А, в принципі, коли дуже-дуже було все добре, коли я чомусь надзвичайно гарно себе поводила, то Сашуня. Сашуня.
1: А коли ви робили шкоду і батьки були трошки знервовані і, можливо, хотіли покарати, то як звучало ваше ім'я?
0: А, вони не називали мене на ім'я, вони казали, що я Каза. Мала каза. Mm. І постійно нагадували, що папа казав, що я мамина дочка, тому що його дочка так себе не поводить. А мама казала, що це папа на дочка, тому що я вся в папу. І так от вони відхрещувались від мене в дитинстві.
1: А маленька Сашуня, вона мріяла про професію, роботу, діяльність, яка би була пов'язана з, саме із рятуванням когось, з таким спасінням, допоміжними професіями?
0: Я скажу, що на диво, на диво, рівно з семи років, практично з першого класу, я була впевнена, що я буду вчителькою. Я вчила своїх ляльок, я вчила своїх друзів у дворі, і я на меблях крейдою писала приклади. Там 2 плюс 2 і 3 плюс 3. І дуже мені перепадало від батьків, але все одно у мене був журнал, я ставила оцінки. І з дитинства я хотіла бути вчителькою. Після 8 класу я поступила в педагогічне училище. І я з дітьми, з підлітками працювала все практично свідоме своє життя.
1: Тобто доклад спочатку до капелана-волонтера ви вчителювали. Так, і я
0: скажу, що це дійсно те, що абсолютно необхідно, тому що підготовка, любов, терпіння, милосердя часто, прагнення, можливість знайти в людині краще, бути дійсно тим, хто веде до добра а, ту, ту дитинку і вчить, наприклад, своїм прикладом, да, бо діти ж роблять не те, що ми кажемо, а те, що ми робимо. Тому все це абсолютно, і потім з дітьми а потім з підлітками, бо діти ж дорослішають, О, то це все абсолютно була фундаментальна масивна а, школа, підготовка, щоб працювати з військовими в тих дуже-дуже складних ситуаціях, в яких я служила 8 років і особливо оцій крайній вже 10 місяців.
1: А психологія як увійшла? Я скажу так. Психологія
0: заходила дуже повільно. І вона заходила не з центрального входу, де психологія написана, а з християнського, там, де було практичне застосування біблійних істин в житті, в практичному житті. Коли я дивилась на біблійні принципи і дивилась, як їх застосовувати в своєму житті, в житті дітей, в житті інших там, дорослих, кому я Служила, то це було дуже круто. Потім, звісно, була освіта психологічна, і там ми поєднували практичні речі з теоретичними. І все одно під ґрунтям була біблійна мудрість. От, крім е, психологічних, дійсно, таких важливих принципів або причин, щоб зрозуміти, чому людина так себе поводить. Для мене, я думаю, класична психологія е, в основному була корисна. В темі комунікації, uh-huh. комунікації і в темі конфліктології. І все одно, і там, і там, Біблія дуже багато говорить про те, як воно має бути, але класична наука теж
1: обов'язково. вона дійсно дуже допомагає. А нині у війську вам більше допомагає духовна сила, а, чи все-таки ваші психологічні набутки, знання? А я скажу так, що в 2014 році
0: мені пощастило вчитись від однієї людини, я скажу ім'я, якщо можна його ставити, хай воно залишиться, Френк П'юселик проводив дуже-дуже неймовірні курси. Він був раніше військовим, який відкидав психологію там в Америці. Він невіруючий. Але він навчив нас таким принципам, які дійсно стали фундаментом дуже сильним в перші роки моєї діяльності. Тобто завдяки тому, що він розказував, я дійсно пережила багато таких речей, які могли би стати конфліктами, могли би закінчити мою діяльність, каполанську але вони стали знаєте як рятівне коло яке я хапалась періодично я думала: окей мені про це розказували мене попереджали тому я знаю це я розумію я це переживу ми вишкарабримся і господь це використовував як ресурс щоби я могла дійсно успішно працювати з дуже різними військовими дуже різними командирами в дуже різних обставинах в тому числі сім'ї військових тому а я би сказала Коротко кажучи, що 50 на 50 – і біблійні істини, і класична психологія, і от така суміш, як психологія американського бійця, який розказував, що з психології колись йому помогло, не помогло, і це допомогло мені.
1: А Чи можете зараз змоделювати ситуацію, наприклад, бо ви сказали, що ви пережили усяке і усього побачили. До прикладу, є авторитарний режим управління командиром, де ти ніхто і ніщо – де відсутня ем, вертикаль, є тільки горизонталь і не приймаються ніякі твої там, інноваційні пропозиції, можливо, ти прийшов із життя і у тебе є якісь там, навички, ти був крутий айтішник і т.д. і т.п. І ти щось бачиш, і ти можеш щось запропонувати, але ти ніхто і ніщо, бо є тільки командир. От як, до прикладу, в такій змодельованій ситуації могли би допомогти людині от подібні знання, як ви отримали?
0: А, я хочу сказати, що, по-перше, що в тому, як ви зараз описували цю ситуацію, є е, така дуже велика різниця між тим, що, наприклад, от я прийшов антішнік або хтось я, є вертикаль влади, так? І ви повторили фразу «я ніхто і ніщо». Це реально є така фраза, яку багато хто думає, але вона надзвичайно неправдива. Тому що, навіть коли командир говорить щось дуже різко, дуже е, на мій погляд, або на ваш погляд, або на погляд нормального бійця, здається, що я ніхто, ніщо. Це абсолютно не так. Є багато причин, і це от якраз те, що запобігає багатьом конфліктам. Розуміння причин, чому командир так робить, чому він так каже, чому він не враховує мою думку, чому він не враховує мої ресурси, здібності, мої пропозиції і так далі. І е, щодо, якщо говорити до цього, я вам скажу так, багато разів у мене було таке. Я приїжджала на локації, я спілкувалася, бо зазвичай я ну, практично ніколи через штаб я не не їздила. Це, ріша, це просто військові, взводний, командир взводу, командир роти, і оце от ми там дружили і працювали. І е, коли мені іноді, здійсно, скаржились на командирі, звісно, говорили, що ну що це за тупі накази, або що це за недбалість, або що це не за рахування інтересів бійців, або що це там то та то І... Звісно, я не намагалась там вигражувати командира, там пояснювати, що він же ж у нас лапочка, він же ж, як, як може, так уже ж і робить. Ні. Я казала, що я розумію, що це дійсно здається важким, неприємним, неправильним, несправедливим і ще багато всього. І в кінці я додала таку фразу, якщо ти гарно постараєшся, ти зможеш скоро теж стати ротним. І тоді ти будеш керувати по-другому. І ви не повірите, що мені казали. Нафіг, надо? Та пішло, ну все, подальше. Не буду, я ж мій. Тому що, тому що людина на секунду, коли подумала, що можливо у того командира є причини, чому він дає такий наказ не відпускає туди, то не дозволяє це, не забезпечує тим і так далі, то, можливо, я не можу там повністю там, считати, що він якийсь там кочений придурок, а, можливо, у нього є причини для цього. Просто, що я не ходжу в його бутцах-бірцах е- командира, тому я в своїх, а він в своїх. І коли ми це згадуємо, це допомагає зробити видох, е- сказати, Окей, давайте почекаємо день-два тиждень, можливо, ми порозуміємось, можливо, ми з другого, з третього разу, але все так і зробимо те, що хоч трошки правильніше. І тому. Я зазвичай закликала, щоб кожен з нас робив свою роботу. Ми там, хто би не були, боєць, медик, водій, хто би там не угодно. Ти можеш, ти робиш. Ти не можеш, ти не робиш. Але треба розуміти, що а, той же самий командир, він завжди знаходиться між ще більш вищими командирами і з іншої сторони особовим складом. Тому це дійсно дуже нелегко. І дійсно вони так само часто роблять не те, що самі хотіли би зробити, але з іншої сторони вони часто бачать більш широку, картину того що має відбуватись і тому ми коли бачимо тільки зі свого куточку ми не бачимо там три різних інших куточки цієї кімнати да от тому треба я ж кажу постійно я нагадую що Господь щить мати повагу мати терпіння мати знову ж таки віру в Бога що Господь розрулить і вашими цими задачами і вашим ротним Він буде керувати і так далі от то це от якраз і є робота е-м, капелана по чути, бійців, прийняти, зрозуміти, постаратись, не сперечатись, не намагатись там всіх помирити, подружити, а запропонувати інші точки зору, запропонувати якісь кроки до розв'язання ситуації, запропонувати не втрачати людську гідність і єдність. До речі, нещодавно, коли я їздив по локаціям, і хлопці вже часто бувають дуже роздратовані, тому що Ну, дуже дійсно, ми знаємо ці півтора, вже майже два роки повномасштабної, надзвичайно важкі, багато хто дійсно там уже, не знаю скільки, без відпустки, рік-два, то е, оці оці уже страсті, вони дуже уже складні. І я нагадую, іноді на шикуванні, іноді в таких бесідах за Чайком, нагадую, друзі, у вас тільки один ворог. У вас тільки один ворог, він з іншої країни, от стої, припхався, і він один ворог. Ви один одному не ворог. Ваші командири вам не ворог. Ваші рідні, які зі сльозами, з криками умаляють приїдь у відпустку, а ти кажеш, я не можу, мене не відпускають, я не можу, я хочу, а вас все одно волають і кажуть, а чого інших відпускають, сусідів, а тебе не відпускають, і так далі. Ми один одному не ворог. Ні. Ми навпаки, як у ті пазли, маємо складатися поруч один з одним, як то кажуть, вибачте, дирочка в дирочку, чи щось там рука об руку, щоб зміцняти, як ланцюжок, зміцняти, як фундамент, це, це мен, це гла, це все.
1: Вас чують хлопці, коли ви такі розмови з ними проводите? Я б сказала, не
0: тільки чують, а вони з вдячністю прям. Вони з вдячністю. Чому? Тому що багато хто з них про це думає, але вони не можуть це прийняти. І сформулювати, угу. і прийняти, і переконати себе. Розумієте? Так часто, до речі, буває з віруючими. Я вам скажу, якщо нас дійсно от слухають якісь віруючі, які нещодавно віруючі. Я пам'ятаю, що у віруючих часто є боротьба. От ти, наприклад, там, зробив якусь гадость, там, посварився з кимось, там, накричав або десь збрихав там, бо страшно було. І, і ти читаєш Біблію, що, наче, то Господь каже, там, прийди, я очищу, освячу, я твою неправду зроблю, як світло, навпаки, там, все, ти вийдеш, там, переможцем. І думаєш, а, це я себе успокаю. Я маю читати щось таке зле, сердити, що Бог зараз розгніваний на мене. І так далі. І от часто не дуже такі міцні християни ходять так само в розпачі, в депресії, в розчаруваннях, або в гніві на себе і на інших, що провокують їх. Замість того, щоб прийняти слова «зміцняйтесь благодаттю Ісуса Христа». Зміцняйтесь благодаттю – це не значить зміцняти, що можна робити, що попала, і по благодаті Бог вас прощає. А що благодать вчить. Тому зміцняйтесь і вчіться. Ми вчимось. І от так само хлопці. Вони бачать, що мені не байдуже. Вони бачать, що мої слова мають сенс. І не обов'язково, що вони прям срочно з ними згодні. Вони все думаю, Сказати, та Саша, коротше, там з твоїми блаженними принципами От. А зараз, коли я стала військовою, у мене теж є командир, який не на 100% мною задоволений, то вони тим більше розуміють, що я так само, як і вони, переживаю серйозні речі, борюся з ними і стараюсь, як я кажу іноді, намагаюся бути благословінням для свого батальйону.
1: А у вас є позивний? У мене
0: є позивний.
1: От я не знаю, чи варто
0: мені його озвучувати чесно, тому що протягом війни практично ніхто, ніхто не питав, не знав і не впливало. Я поясню дуже коротко. Колись ми видавали книжку, називається Щось там миру, а звістка миру під час війни». Дуже класна книжка. Там було івангеліє, псалми, ще якісь речі. І в кінці ми захотіли написати контактний телефон. І коли написати контактний на телефон, щоб баєц прочитав і комусь подзвонив, треба було начебто ім'я. Але я, я вирішила: ну, мені сказали автори, там, пастори, які все це писали, сказали, давай б хай буде твій телефон. Кажу, добре, хай буде мій телефон, це був 14 рік. І ем, я дала свій телефон, а потім думав, ні, давайте придумаємо мені позивний. І, звісно, поки я кажу про це, ви маєте теж знати, що можна придумати собі позивний, але військові можуть дати вам геть інший позивний. Так от які позивни там мені військові дали, я не знаю, тому що, очевидно, це не дуже щось приличне, бо вони мені ніколи не розказують. А так, як я предполагаю, вони можуть мене називати, то це краще я в ефірі не буду озвучувати. Тим не менш, мій позивний «Віра». Віра, віра, надія, любов. Я думала, між вірою, надією, любов. Надія якось мені наче, трохи не пасує. Любов – це наче, тіпа, любенька, любаша, коротше, давай займемося любов'ю. От е, теж таке трохи не цей, не дуже ціломудріне в контексті військових. А от віра, без якої Богу догодити неможливо, це було круто. І я даже похвастуюсь, вибачте, є у мене там друзі, одні розвідоси, мої любіми які самі придумали для мене шеврон. І я, можливо, вам колись його покажу, там намальована дівчинка, вона тримає Біблію і тримає меч. І вона така красива в плачечки і написано «З вірою до Бога». І там, ну, повчається, гра слів. З вірою, бо вірити треба, коли приходжи до Бога, і з вірою, типу, з капеланом до Бога. Я плакала, я пишаюся, я обожнюю ці шеврончики, вони рарітетні, їх залишилось там, вони зробили штук 50, залишилось, може, вже штук 5, бо я здавала, але, але да, це мій позивний віра.
1: Але вони до вас ставляться із повагою, і з любов'ю. Ви коли зараз коментували, ну, як, як можуть до вас звертатися солдати, ви сказали, та, ну, Саша, йди зі своїми благими намереннями. Тобто, якщо ви їм, їх і не влаштовуєте зі своїми благими всякими там побажаннями, як треба жити, вони говорять не з роздратуванням, вони не кажуть, ти пішла ти зі своїми цими. Вони із добром, тобто вони люблять, я до чого веду? Що потрібно, щоб заслужити цей авторитет і ось цю штуку, щоб тебе почули? Щоб тебе не послали? А до твоїх слів дослухалися? Ну, треба багато, насправді. Треба багато. Це не так просто.
0: І в певному сенсі воно не завжди даже важливо. Воно не завжди важливо. Тому що це в певному сенсі як апостоли. У апостолів була місія. Вони були послані там благовіствувати Слово Боже, навчити всі народи, хрестити їх ім'я Отця Сина Святого Духа. Тобто, це їхня місія. Наша місія капеланів, по-перше, просто бути поруч. От бути поруч. Коли, як тривога, то до Бога, то як ще не тривога, але щось таке, то до капелана. Розумієте? Тому ми маємо бути поруч і маємо просто от, ну, періодично нагадувати, що не все в цьому світі так погано, що є ще Господь. Я скажу так, що коли є можливість, то треба, по-перше, я вважаю, я переконана на 350%. Треба бути простими і щирими. От треба просто бути тим, ким я є. Я неодружена, доросла, уже зріла, товста жіночка, вчителька. Оце те, хто я є. І я себе так позиціоную. Тобто я не фліртую, я не намагаюся е, якось умнічати, я не намагаюся зробити якісь чудеса дива, там. я не намагаюся якось вплинути і щось там таке... Не знаю там, що взагалі придумувати. Я є просто, хто я є. З іншої сторони, я їм пояснюю, що це моя місія, що Бог мене отак от якось так взяв, послав. Поставив, і, і от я сказала, ось я, Боже, якщо треба, я пішла. Мені страшно, мені важко, е, я київська баришня, мені важко жити там в тих іноді там бліндажах, в тих хатках, їздити постійно на машині от локації до локації, слухати і переживати дійсно ті історії, ті життя, втрачати друзів, е, знову ж таки там ладити з командирами, шукати гроші на якусь машину чи бензопілу, чи на якісь ще речі. І... Але це все, що я є, це хто я є, що я є, тобто, що бачите, те і маєте. Але я пояснюю і нагадую свої пріоритети, що мій пріоритет – це Господь, все, що Він робить, Його воля, Він мій бос, Він мій командир, Він мій чоловік, Він мій друг, Він мій побратим, Він моє все. От, тому я розказую про нього, тому що про нього не можна не розказувати, він занадто класний, він занадто гарний. Я нагадую, що я не ідеальна, але я служу ідеальному Богу і що я щиро їх люблю. Я Щиро люблю моїх бійців, мені щиро, дуже не байдуже. І іноді, коли там була кешна ситуація, де я мала там деяких хлопчиків, які трошки зловживали, можливо, алкоголем або там щось таке занепадали морально там духовно, то я іноді могла там якось просто закликати там здоровий глузд, це все, там дисципліна. А іноді я просто кричала на них і казала: кажу: не дай Бог, щоб вашому капелану було до вас байдуже. Розумієте? Я буду терпіти, я буду, я не ображаюсь. До речі, це така такий дар від Бога. Я вважаю, що капелани взагалі мають ніколи просто в корні не ображатись. А слова ну ніколи.
1: І що ви ніколи прям не ображаєтесь? Я ніколи
0: не ображаюсь. Я це говорю перед Богом. Чому? Тому що я поясню: а, нема нічого такого, чим дійсно мене можна образити. Образити в плані розчарувати. У мене нема високих очікувань. Я, я знаю людей, я знаю себе. Я не очікую багато ні від себе не від людей я розумію що навіть ті з нас хто хочуть робити все найкращим чином наша гріховна натура нам не дає я знаю що обставини часто настільки нелюдські що якщо в людині лишається щось людське це слава Богу я до речі нещодавно говорила з деякими своїми бійцями які в минулому були неймовірні снайпери, зараз там пере, 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 перекваліфікувалися на іншу діяльність то я їм говорила що ну моя молитва хлопці вас, щоб ви да, були отою потужною військовою машиною для знищування ворога, але щоб ви лишались людьми. Бо колись я теж почула фразу, що добро має лишатися добром. Це основна сила добра щоб добро лишалося добром, щоб воно ніколи не могло сказати там виправдовуватися і сказати: "Ну, я не можу більше бути доброю, тому що от, наприклад, це і це. Нема в цьому світі нічого, що може або повинно, або йому дозволено зробити так, щоб добро перестало бути добром, нейтралізувати добро. Ми не можемо.
1: Можна я це ще раз підкреслю: Ви сказали, це дар від Бога? Тобто так. це не ваше надбання, не ваші зусилля ні. прощання? Не, ні, не на прощення, а не ображатися.
0: Ні, це не моє. Це просто я помітила колись, коли а, на початку війни, я колись, може, розказувала там, різним людям, там були різні ситуації, коли я приходила до військових, і вони робили мені певні зауваження, вони зі мною не погоджувались, вони там сперечались, там ледь не готові були прогнати мене. Але у нас не виходило конфлікту. Не виходило конфлікту, я не уходила в сльозах, я не хлопала дверима, образившись. От нічого цього не було. Я робила вдох-видох, я, я нагадувала собі, що я на їхній території. Я нагадувала собі, що вони не самі це роблять, а знову ж таки у них є гріховна натура. Я нагадувала собі, що без конфлікту не буде команди. До треба солі з'їсти. Ну а як ще? Як стати тими рідними, близькими, побратимами, посестрами, з якими ти потім будеш сміятися, плакати і всяке таке після перемоги, або зараз, коли ми зустрічаємось через там 5, 6, 7 років. Обов'язково я до речі, тільки що їздила і з деякими там друзями, з якими ми давно не бачилися, би згадувала, в якому році ми познайомились, де це там було під Волновахою, що тоді відбувалося, і ще, і ще там різні речі. Тому це воно і, і створює ці дорогоцінні спогади. Чим важче все те, що ми разом переживаємо, чим, одна моя подруга казала, чим більша і складніша боротьба, тим солодша перемога. І от так само зі стосунками. Я, можливо, в певному сенсі м- мазохіст, але я, от я ж кажу, я не тікаю від тих, хто, наприклад, мене там не сприймає, не приймає, не погоджується, думає, що я дивна, щось там варчить, бурчить, що завгодно. Ну, я готова просто іноді посидіти поруч. Я готова просто через тиждень позвонити, або написати як справи, що нового, як погода, що виїли сьогодні на обід.
1: Це аж страшно. Ну, виходить, що чо... Бог посилає людину у цей світ. До речі, ми поговоримо і про цю складову вашого життя. Посилає у світ людину, щось він їй дає і ще до її народження, і воно просто розкривається, так, з року в рік. Він для чогось це дає, для конкретної цілі, так? Чому ви прийшли в читалювання, чому ви прийшли в психологію, чому у вас є оця риса, якої немає у людей, я не знаю, в 99% людей цієї риси не ображатися, просто немає. Бо всі образливі, просто так торкнися, уже, ой не чіпай мене, бо, бо дуже боляче. Тобто все це заготовлено для цього? Як ви взагалі бачите себе в задумі Божому?
0: Я ще не впевнена. Я такими великими питаннями рідко задаюсь. Я думаю, що Бог дуже часто робить ось так, коли дивиться на мене. От, тому таке. Я вам скажу так, я впевнена, що, знаєте, в мене враження, що сьогодні день народження, і ви мене хвалите так сильно, що Бог дав мені такі риси. Насправді...
1: Так кожен, день, кожен день день народження, ніхіба да.
0: До речі, от ви знаєте, цими днями, на жаль, мені довелося пережити в Новомосковську. Десять шахедів прилетіли, практично фактично над моєю вулицею були збиті було дуже голосно і неприємно і Харків вчора ввечері проїжджала і С-300 прилетіла я якраз їхала з Харків дивлюсь спишка дивлюсь вибух і якось так дуже цими днями це було для мене важко. Але а, я хочу сказати, що Бог, я впевнена, кожній людині дає, знаєте, от якийсь певний набір, як храмосом, отих от всяких набір фізичних, якихось там клітин, складових, ще чогось. І я просто впевнена, що Господь готує дійсно для певної місії. Я теж не можу сказати, що я геть готова, тому що я думаю, що в ідеалі, щоб я була готова, мені треба там деякі якості пошліфувати. Я знаю, які. Повірте, у мене є люди, які нагадують мені періодично, що я дуже недосконала і не ідеальна. Тому є над чим працювати. Але... Є також небезпека бути такою гарною, що за мною вже не дуже і Бога буде відно. Таке мені теж не влаштовує. Я е, ну, до себе ставлюсь нормально в тому плані, що я не мучаюсь від своїх якихось недоліків, слабкостей. Розуміти, навіть коли е, командир там було у мене інтерв'ю там, на телевізорі чи в телевізорі, і я у нього запитала, як, бо він дивиться, тому що він має як командир дивитись там, що кому я де, говорю, е, вчити мене, як молодше лейтенанта, що правильно в пресі треба казати. І він сказав, каже, гарне інтерв'ю, але ось дві речі. І сказав мені, що от перше і друге наступного разу краще так не робити. Я сказала, добре, дякую, буду вчитись. Тобто, знову ж таки, це просто, це просто. Ми є, хто ми є, а ми не можемо бути тим, ким ми не є. Ми робимо те, що робимо. Я впевнена, що Господь кожній людини дає оцей набір інструментів, розумієте? І цей набір просто треба використовувати просто. От розумієте, от, якщо ти знаєш, що ця штука для кухні, то це на кухні. Якщо ти знаєш, що швабра для прибирання, то для... і все, і просто от використовувати. А там уже, слава Богу, не знаю, на небесах побачимо, як там Господь буде. Тому що я ж кажу, на все, що цінно людей цінно у Бога і не все що цінно у Бога цінно у людей тому за будь-які речі треба ну просто от бути вдячними людям і прославляти
1: Бога ви часто в інтерв'ю говорите такі слова типу Бог скерував Бог направив Бог показав от ну вам же хлопці це теж можуть сказати да ваші солдати та будь-хто сказати Агу, ми в 21-му сторіччі, це щось на грані фантастики, феномену або нереальності. Поясніть, що ви вкладаєте в ці, ці слова?
0: Це ці важливі ці слова. слова, це дійсно важливі слова. А, з іншої сторони, я розумію, що скеровує GPS, або наказ командира і так далі. Але, а, і до речі, коли я говорю з військовим, я стараюсь уникати таких фраз. Да? От, я дійсно складаю плани роботи як капелан. у мене є план на місяць, план на тиждень, візе Зверджується командиром, так що там багато, ну, скажімо так, прозаїчного, не лірично-духовного. О, тобто я не кажу командиру, я помилюсь, і як Господь поведе, то я так і зроблю. Я просто уявляю командира, який від мене це почує, скажу, Олександра, ідіть моліться, але будьте любезний план, пожалуйста, щоб я його підписав.
1: Чому що в планах капелана?
0: В планах капелану, по перше, ну як мінімум роботи з різними ротами, підрозділами, тобто там поїхати з тими про те поговорити, з тим про це поговорити. Там може якесь свято розказати, що то за свято прошовано, так да. а потім відвідати, проводити душпасовську опіку, ті, хто віруючи, поговорити з ними про їхню віру, поговорити про їхнє життя, про їхній досвід, переживання, в чомусь надихати.
1: Потім тобто, поїхати, Вибачте, а командир може вам дати в плану ваше завдання. Поговори із Іваном, бо я, відчуваю, що, ну, я не відчуваю, я бачу, що в нього там в сім'ї проблеми, і це сказується на його службі. Обов'язково. Так, так, і це бути. не тільки
0: командир, це ще командири підрозділів. Це може бути друг того Івана, з яким в одній кімнаті живе. Це може бути водій, який їздить з тим Іваном, наприклад, продукти розвозити, або ще якусь роботу робити. Тому, так, да, обов'язково. І у мене таке було. У нас було таке, що... Ми втратили одного з побратимів, і е, один з командирів сказав мені, що один з інших, там, скажімо так, командирів він прям хоче поговорити з капеланом. От і мені сказали, я приїхала, я чекала людину там до одинадцятої ночі, поки вони приїдуть. Вони, правда, не приїхали в ту ніч, але ну набагато пізніше приїхали. Але я зранку стала і повернулася з іншої локації, щоб поговорити. І потім спілкувалися і ще спілкувалися, і ще. Тобто ну, продовжується суп про кажучи, мовою психолога. Але насправді, по-перше, взагалі, більшість моєї капеланської діяльності ізначально починалася і волонтерська, і офіційна в ЗСУ з розуміння, що Бог відкриває двері в Откривеннях, так написано в Об'явленні. Ісус що каже, що я відкрию двері. Об'явлення, об'явлення – це книга в Біблії, де написано про майбутнє і про теперішнє теж, але е, там говориться про певні такі принципи діяльності. І от Ісус в одному з звернень до своїх людей сказав до церкви, що коли я той, хто відкриває двері, і ніхто не закриє. І той, хто закриває двері, і ніхто не відкриє. Тобто, буквально це інтерпретується так, що Господь дає можливості щось робити, і тоді ніхто не може помішати, навіть якщо будуть там стояти і трошечки намагатися втикнути палки в колеса. Або Ісус каже, я закрив у двері і хоч ви там ломіться як хочете з вашими там освітою досвідом чим завгодно ви не вломитесь туди і це дуже ну як на мене як для жінки яка така собі знаєте ну добре немод, так не можна, можна так можна в принципі ну чомучатись там і фарсірувати щось. І тому мені приємно розуміти, що Бог вкладає, я вірю, в голову людині, якомусь командиру прийняти певне рішення, або звернутися до мене, або запланувати, або послати у відрядження, або запропонувати якусь там ще додаткову діяльність, розумієте? І я вірю, що через командира, через багатьох людей, звісно, пастори, інші капелани, викладачі, які нас вчили, ми ж були на навчаннях і офіцерські курси і в Німеччині. Через всіх цих багатьох людей Бог дійсно скеровує, веде. І як ви її запитали, що дійсно багато бійців так, кажуть, це ти сама там щось собі надумала. Я кажу, ну ви ж розумієте, що я сперечатись не буду. Тому таке, ну на що мені оце сперечатись. То люди сприймають так або інакше. І сприймають знову ж таки нормально. І, ну, знаєте, іноді навіть питаються трошки, Нішки інша тема про а, віруючих, типу, там, а, в той северній державі, яка проти нас воює. Там ж теж, типу, от і православні і всі і кажуть, а тут же ми з вами віруючі, і православні, і всі, і хто ж насправді віруючий. І я закажу дуже просто, кажу, друзі, ну, по плодам ви узнаєте. По плодам. Тобто, плоди показують, хто дійсно вірує. А вірувати, це, це ж заключається, що там, дві заповіді, любі Бога і любі ближнього. Тобто, якщо ви можете сказати, а, до речі, у мене не, не Нещодавно була телеграма з якогось там керівництва Генштабу і так далі, де треба було провести там два якихось серйозних види діяльності з особовим складом, з батальйоном, з людьми, от прям так провести. І я приїжджала на різні локації, зачитувала всі види діяльності, я запитала: Вам не здається, що протягом минулих 5-6-7-8 місяців, скільки ми з вами працюємо, я проводила таку діяльність з вами? Тобто, там, закликала до чогось, або а, надихала на щось, або проводила якусь роботу, щоб ви там щось зрозуміли? Ну, таки, та-да. Кажу, все, добре, працюємо далі. Ну, тобто то приємно було, що те, що там в приказному порядку мені написало керівництво зробити. Оказується, ці минулі, там, принаймні 6-7-8 місяців я це робила. І люди це усвідомлювали. Так що це круто.
1: А чи є конфлікти? Якщо є, то як ви його вирішуєте, коли ви із своїх духовних побуджень хочете зробити щось для Бога. А в плані, ну так і зупинимо для Бога. А командування, як ви кажете, присилає телеграму і каже, Саша, все чудово, все класно, але давай без ось цього, ось цього і ось цього третього вибрика. Да, я скажу, що зазвичай це по перше для мене
0: ну дуже неприємно і важко, і складно, і в мені всередині. Мені знаєте, от як пшікнули, коли полум'я і води трошки пшить. І воно таке пшшшшур. Mm-hmm. І я така всередині така Пшш". Я можу комусь з друзів подзвонити і висказати там всякі пш Таке, але обережненько і без назви імен, і повода, і причини. І всякого такого. Але є дві речі. Дві речі, дві такі думки, які дуже сильно мене успокаюють. По-перше, буквальна думка про те, що Бог все контролює. От вона буквально, я даже сьогодні їхала, я не помню, щось таке було в дорозі, я їхала з Полтави в Київ, і от щось таке було, і щось взагалі не вийшло. А, е, я мала заправити машину, а чомусь банківська карта не працювала на заправці. І я така, ну, я не довожу, що там мінімум бензина, запас є, але я така, ну, Господь, було б добре, щоб якось воно було. І воно там зрештою було. То от така буквальна думка, чому от Ісус сказав, що бути як діти, да, ця віра, без якої догодити не можна Богу, що Бог дійсно все контролює. Тобто, якщо мені щось забороняють, Бог все контролює. Якщо від мене щось вимагають, то Бог все контролює. Тобто, у нас було таке, що там нам треба було з певних причин займатися всім батальйоном фізкультури. І в мене треба періодично вміти пояснити свої почуття, не вживаючи нецензурну лексику з приводу фізкультури. Так от Бог милував. У мене якраз в той понеділок почалося якесь там чи відрядження, чи ще щось. Тобто мені не довелося займатися тою зарядкою. Тобто день в день. Або ще якісь такі речі. Я знаю. Я згодна.
1: Так і фізкультурі
0: Так отож. Тому оця перша думка – це те, що Бог все одно все контролює. Тому так чи інакше, трошки раніше, трошки пізніше, трошки в іншій форміше, Формі, трошки з іншою формулюровкою, але Бог це зробить, коли це його воля. Це перша думка. Друга думка – просто розуміння, десь ми трошки не готові, десь ще не час, десь ще буде, може, боротьба за те, щоб прийняти це рішення, треба буде ще помолитись, треба буде, щоб люди ще були трошки більш готові, тому що ну, це як плід іноді. Дійсно, ми не можемо повидергувати, як от діти зелені вишні гризуть, да? зелені яблука гризуть, там ще щось таке недоспіле. Це не варіант. Тому отакий знову ж таки, вдох і видох, терпіння зупинила себе, знову ж таки. Ну, завжди постійно повертаюся до думки: ну нема сенсу сваритись, ну нема сенсу розстраюватись там, бити кулаком по столу, піднімати воду. Ну, а якщо потрібно, голос. ви ж
1: як психолог, скажете, що ти не тримає у собі, бо воно. На ж тебе розірває серх не звичайно, там піти хотіли в поле погорать
0: і все, так. Да. Ні, без цього. Порубати що, від, від дрова, від помити машину, м-м-м. посуду, там, пошити. Що Це так буде. Вінково, буде обов'язково. Але от Але в тому-то і суть, що воно має бути контрольовано, воно має бути ефективно і воно має бути без, е- е- як сказати, побочного ефекту. Розумієте? От в тому-то і суть, що коли я хочу, щоб мені стало легше, я не можу при цьому наїжджати на побратимів, чи на командира, чи матом. Слати якихось там людей, які теж там щось не розуміють, чи ще щось роблять. Це не допомагає. Тобто, якщо я візьму всі варіанти, що я можу зробити в цій ситуації, то дійсно йти дробати дрова, або не знаю, там сидіти молитись, або там ще щось робити, це по ефективності краще, по негативним якимось наслідкам, мінімально. Розумієте? тому що варіант піти, напитись, да, це теж варіант. Але де рівень ефективності і де рівень е, негативних наслідків. Розумієте? Тобто, Ну, вибачте на слові. Люди кажуть «Бог дав тобі мозги, використовуй їх». Ну, серйозно. Тобто, ну, я жінка, я не повинна бути схильна до такого аналізу. Я маю бути бурхлива, я маю бути емоційна, я маю бути там ну як це так? Що ж це таке?» Я ж кажу, то в сльози, то в то і що в какую-то ерунду. Але, ну, якби, да, можливо, я сплакну вдома. Да, може я даже за рулем, я можу включити спеціальну, іноді плаксиву пісню, щоб От, от, виплакатися, коли я сама. Бо в мене багато є ситуацій, де я не можу плакати на публіки. О, тому я виплачусь сама. І так, да, хтось через це думає, що я якась там железна, що я якась там потужна, що я якась там непонятно взагалі яка. Ну, ні. Я така абсолютно, як всі. Просто, що, я не знаю, там, Бог дав благодать, я стараюся аналізувати, робити висновки, тому що я іноді раніше казала, що коли дівчинка там в 19 років якась дурненька, це весело. А коли в 49 дурненька, це вже дуже сумно. Тому ми маємо вчитись, ми маємо оці закони, я дуже їх люблю, коли з дітьми, раніше з батьками дітей розмовляю, причинно-наслідковий зв'язок. Мене постійно вчили, Саша, не ходи по граблях. Не ходи, не роби те саме, очікуючи, що буде інший результат. Дійсно, аналізуй. І, знову ж таки, я це роблю заради тих людей, яких я люблю. Я знову ж таки вертаюся до того, що я хочу бути благословінням для свого батальйону. Тому робити дурниці, або нав'язувати комусь Евангеліє, або нав'язувати комусь чтіння моралі, що давайте ж там оце не робіть, а оце робіть, або там ще щось таке робити. Ну, ні, ні. Хтось може, може, будь ласка, бо у нас у всіх різні обставини, різні батальйони. Розумієте? Іноді, да, коли я знаю, що, наприклад, у мене є підрозділ, і я знаю, що наступну разу я його всього можу уже не побачити, то я стану і громко, і впевнено скажу, що ви хочете, що робіть, як хочете. Але в серці ви маєте вірувати, що Ісус Христос помер за ваші гріхи, бо вас любить, і воскрес, для того, щоб показати, що даже є вічне життя, і що нас смерті все не закінчується а далі йдіть робіть свою роботу робіть що вам треба робити щоб якщо ми з вами колись не, не зустрінемося то ми на небесах зустрінемося це рідко таке буває тому що я все одно знаю що ми зустрінемося ми віримо в це ми очікуємо цього ми домовляємось ми на зв'язку ми так далі і так далі але іноді я мушу просто людині в лоб сказати що є Господь і Він Спаситель тому віруй і не майся всякою ерундою.
1: Вас іще можна чимось здивувати у війську? І ще є якісь моменти, ви така, знаєте, о, я думаю, я вже це прожила, тут на тобі. Якщо чесно,
0: то можна. До речі, я дуже рідко кажу, якщо чесно, тому що мені часто бійці кажуть, ну, якщо чесно, кажу, так, да", скажи, будь ласка, ка чесно. Дві речі все ж таки є. І одна з них була нещодавно. Один підрозділ, з яким я досить давно знайома, це мінометники, і вони подарували мені міну. ха ха Клас. Але, ну, вона така вичищена, там тільки каркасів, там всередині навіть така діряха, там видно, що вона порожня, що там нічого немає. Типу нема. ваза, да? можеш сюди ставити. майже ваза, як ваза, да, насупати, Але вона квіти там ставити. з підписом таким від кого, Олександрі Андріяшині і так далі. І це от така, знаєте, коли воно не до свята, не до річниці, а от просто у них було натхнення, вони про мене згадали і от просто подякували. Причому вони знають, що, ну, я постійно надихаю, що ну, дякуйте Богу, тому що це Бог вас любить, це все Божі гроші, там, це Божий час, Божі ресурси, Боже все. Але от така просто щира подяка, яка от така, як сказати, я люблю цю фразу, побутовий патріотизм, так і от така побутова просто подяка. А друге, це коли от, дійсно проявляється щира віра в Бога. Тому що у мене іноді буває таке, що або боєць, або якийсь командир, він просто щось ми обговорили, і він просто каже: Ну то слава Богу. І я, до речі, скажу, що в одному з тих підрозділів, з якими я працюю, була нещодавно перевірка чогось такого, за що постійно можу виписати купу всяких там, ну хай не догань, але зауважені, такі всякі серйозні такі е, були речі, які там перевірка ота перевіряла. І я сиділа там десь недалеко, і один з командирів, е, просто я, ну, він мене не бачив, я підозрювала, що він там стоїть, але сильно не дивилась теж. Я чую, що він там перевіряючи поїхав, от вони попрощались, і він такий стоїть, просто слава Богу. Я така визираю, така, кажу, а ну, а ну, а ну, ще раз, Пожалуйста, будьте любізні. Це ще такий... раз провіра, так, да. так. Да. Тому що ну, воно ж відчувається, коли воно типа, ага, слава Богу. От. А коли воно типа, слава Богу. От. І, і я вам скажу, що це неймовірно. І от коли я це чую, або коли хтось із військових мені от просто в якійсь розмові так каже: Ну, звісно, я розумію, да, звісно, Ісус Господь, звісно, Він Спаситель моєї душі. От. І я така. Добре, добре, йдемо далі. Тобто, такі отакі, отакі ось щирі, прості речі, коли людина отак от висловлюється а, про Бога, про віру, по, про свої стосунки з Богом, от базові, прості, без якихось там, а, типу, мені приснився там апокаліпсіс, або там мені явився во сні пророк Єзикіль, то я трохи можу буду переживати. От. А от коли щось таке просте, але щире, про подяку Богу, це може дуже мене здивувати. Ну, і третє, можливо, але можу сказати, що воно приємно мене дуже приємно теж здивує. Я вірю, що дуже несподівано і дуже скоро буде перемога. От я маю цю дитячу віру, вибачте, як дитина вірить в Діда Мороза, так, я вірю, але ну, глибоко впевнено, що скоро якимось чудотворним чином, ясно, що ЗСУ працюють, стоять як могутня стіна, але Господь от вкине в якийсь момент... Щось вкудись, і ворог розсипеться, і ми його відкинемо, куди там ми знаємо, нам треба його відкинути, і буде перемога. Я дуже вірю, дуже чекаю, але буду дуже сильно, все ж таки, приємно здивована.
1: Дружинам потрібні капелани? Ви постійно співпрацюєте з військовослужбовцями чи її дружини в тилу? А їм, не здається, от немає такого відчуття, що, мабуть, більше потрібно з ними працювати, з дружинами?
0: Ну, в принципі, вже дуже давно я побачила, коли мої військові друзі також знайомили мене з їх дружинами і часто з їх мамами. От. І я вам скажу так, капелан – це людина, яка може бути ідеальним посередником між чоловіком і дружиною, або чоловіком-мамою, або жінкою-військовослужбовцем. І чоловіком, а тому що капелан, він є і дуже часто, незалежно від статусу в волонтер чи в Збройних Силах, наполовину цивільний, наполовину військовий. Все одно він сприймається цивільними як військовий, а військовими як цивільним. Тому має авторитет. Тому у мене часто було таке, що я пояснювала дружинам, чому хлопці можуть не дзвонити декілька днів. Пояснювала мамам, чому хлопці не завжди будуть казати правду, що йде, як відбувається. З іншої сторони, поз'яснувала військовим, «Пожалуйста, розкажи дружині, що ти їв на обід або на вечерю. Розкажи мамі, що ти там десь ходив, лазив, спостерігав, якісь там документи оформлював, не знаю, машину ремонтував. Тобто давайте їм якусь інформацію, не залишайте їх просто, от у мене все добре, все, і нема про що поговорити. Треба говорити, треба і про почуття, і про щось. Да, було важкувато». Але зараз це нормально і так далі. І так далі. Тобто цю інформацію треба давати. І одна з причин, чому я так впевнено це кажу, тому що мені весь цей час треба було робити це з моєю мамою. Коли я приїхала в Сенці Луганську, я категорично, це друга моя така радісна фішка, що я не брешу. Мені нема сенсу бреша, брехати. Я не хочу брехати, тому що якщо я забуду, що я сказала, то я потім скажу щось таке, що вони скажуть, а ти ж казала все. Тобто я не хочу ставити себе в ці обмежування, щоб думати, а що я там, коли брехало, щоб підтримувати цю ідею і так далі. Тому треба, і капелани дуже багато, але вони мають робити це мудро, обережно, на збудування сім'ї, не сидіти, не казати, ну, да, звісно, може, у нього там якась свізістка є, сілі медичка, з якою он романи крутить. Або ще там щось таке. Тобто, ну, треба бути дуже-дуже обережними, навченими, знову ж таки, мати певний досвід, розуміти певні речі, але треба, дуже треба.
1: Дуже хлопці жаліються, а поділять Тим, що відбувається нелади у них у сім'ях. Yeah. Хай оце ваше так да буде приводом для того, щоб ми могли записати з вами ще один випуск програми, який буде сконцентрований не сьогодні. Вам сьогодні треба вже горизонталь і відпочинок. Але тема, от саме подружнього життя, збереження сім'ї, Можемо це важливо. Це
0: важливо, тому що один колись пастор дуже дуже серйозно сказав, що є два рішення, які ми приймаємо в житті. Тільки два реально важливих рішення – прийняти і увірувати в Ісуса Христа як свого Спасителя і знайти чоловіка або дружину. Бо роботу можна міняти тричі за все життя. Можна переїжджати з міста в місто, можна багато ще чого міняти, але віра в Ісуса Христа в Спасителя і сім'я це дві речі, два рішення, які мають бути на все життя. Тому я, як людина, яка не має чоловіка, буду рада поговорити про сімейні стосунки. Але я буду рада, чому? Тому що я завжди кажу: хлопці і дівчата, 2 помножте на 2 буде 4. Незалежно, про це вам розкажуть вчитель математики, водій маршрутки, повар, космонавт, хто завгодно. Є певні принципи, базові закони, які фундаментальні, але про них треба говорити, і надихати, і мотивувати один одного дотримуватись. Оце те, чого не вистачає. Бо переважно всі знають, як себе поводити. Важко себе вмотивувати. І у мене були бійці, які відверто мені казали, Саша, мене спокушали зрадити дружині. І я встояв. І я хвалила, як дитину. Я підтримувала, я казала, умнічка, тому що оце, оце, оце і оце, оце. оце. Тому ти зробив все правильно. Розумієте? Тому цінності, ось такі серйозні речі, за них теж треба от буквально воювати. І як ото в Біблії кажуть, тікати від гріха. Даже у мене було таке, що я вставала, буквально тікала в молодості. Бо я була молода і приваблива, і доводилось тікати.
1: Дякуємо вам за цю розмову і дійсно говоримо до наступної зустрічі. Амінь. Успіхів. З нами була молодша лейтенант Каполанської служби в Збройних силах України Олександра Адріашина. До зустрічі.